0: Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Name wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Markiaki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio1. Präsentiert von der IHK AG. Ihrem Skoda Partner. Jetzt mit dem neuen Skoda KAROQ. IHK Willkommen
1: zu der Sendung heute mit dem Namen Nico Kovac. Nach viel Kritik und zurückzogenen Resultat wird der Coach vom FC Bayern München entlassen. Erich Fock, der Schauspieler und Regisseur, hat der kleinen niederdorf opere neues Leben eingehaucht mit überwältigendem Erfolg. Und Egon Krenz, er ist der letzte Staatsratsvorsitzende von der DDR. Am Samstag jährt sich der Fall der Berliner Mauer zum 30. Mal. Das ist natürlich so ein Geschichtsereignis, Matthias wo das wir alle noch genau wissen, wo wir dann waren. Ich bin war dann, glaube ich, 14 Jahre alt, in der Schule, selbstverständlich. Und da hat man das natürlich aktive Unterricht einbauen. Und ich weiss noch genau, wie du die Bilder hast, im Fernsehen dort, wie die DDRler übergegangen sind in das
0: West-Berlin und dort Tränen geflossen sind. Also da ist kein Sorge trocken geblieben. Ja, das ist heißt eines für den grossartigen Ereignis 1989. Ich bin zwei Wochen vorher noch nach Berlin geflogen. Wie immer, du bist ja, also ja nein, quasi nein, ja. dahin
1: historisch ja, ja. Tourist, der, wo immer auch dort ist, wo etwas passiert.
0: Ja, äh, mit meinem alten Kollegen Christian Ritzmann Hat gesagt, gesagt, ich komme jetzt fliegen wir auf das Berlin. Das war kompliziert. Da musste er dann musste, glaube ich, auf Frankfurt fliegen und dann mit der Penem auf äh, West-Berlin. Und, äh, mich hat das einfach fasziniert. Ich habe hab die Mauer mal gesehen, aber da hat ja niemand angenommen, dass die innerhalb von den nächsten Monaten den nächsten Eben, der nächsten Monate oder der nächsten Woche Aber Der Mauerfall selber ist ja völlig überraschend gekommen. Dass sich die CDR langsam ein Mandeig, das hat sich ein bisschen angedietet aber der, Ma- der Fall, der Mauer, der ist plötzlich einfach passiert. Ja, der ist passiert und ich mag mich noch erinnern, wir sind dann dort Mauer entlang gelaufen und ich habe dann einen Cola-Büchseln rübergerührt. dann gefunden, gerade, das ist meine einzige subversive Leistung in meinem Leben, eben ein bisschen ein Protest gegen das Regime. Und mir ist das aufgefallen. Also das West-Berlin war schrill, war grell, ist natürlich leuchtend, ist amerikanisch. Und dann ist mir dort, Friedrichsstadt-Palast, dort über Grenzen gegangen, in eine völlig andere Welt, völlig karg, oder? also die Gegensätze zwischen Ost und West sind dann schon noch krass gewesen. Und am Abend sind wir noch an eine Demonstration gegangen, oder? in einer Kille wir wollen raus, wir wollen raus, und bist dort gestanden. Und dann ist Petra Kelly, das ja die Vorzeigegrüne von der deutschen Politik, die dann später Selbstmord gemacht hat mit ihrem Mann, oder wo sie sich gegenseitig tragisch umgebracht haben, mit ihrem Mann Gerd Bastian D. gestanden. Und dann ist die nach dieser Demo auf mich und habe ich umarmt und gesagt, kämpft weiter für eure Freiheit, ihr Ossis, oder? wahrscheinlich ich das so abgekämpft ausgesehen und das ist natürlich schon beeindruckend gewesen und äh, auch die Mur einfach als also denk mal einfach durch eine Stadt durch. Und äh, ich habe jetzt im Fotoalbum geschaut. Ich hatte noch alte Bilder, gehabt, wo ich vor der gestanden bin. Beim Brandenburger Tor hatte es ein Schild gehabt, hier verlassen Sie Westberlin. Ist ja gar nicht gegangen, wie am Mauer vor mir Und der Ego und
1: Krenz, eben der letzte Staatsratsvorsitzende von der DDR, ich glaube schon einer war, der das Wort Wende überhaupt prägt hat, wo das eingeführt hat, wo das mal gesagt hat und dann ist das übernommen worden. Da hast du, glaube ich, persönlich getroffen.
0: Ja, genau, der getroffen, die Konkurrenz war der, der Honecker gestürzt hat. Das ist eigentlich der Kronprinz. Und der war dann der Mann, gewesen, der in dieser Nacht an der Spitze war, als Staatsratsvorsitzender, als Chef der SED, der Sozialistischen Einheitspartei. Und er natürlich alle gesagt, er ist ein Apparatschick, er ist einer aus dem Regime raus. Ich habe ihn dann später getroffen, am 4. Oktober 1990, ein Tag nach der deutschen Einheit. Also, das ja. war genau ein Jahr später bin ich dann den suche gegangen da im Norden von Berlin und hab Leute vor seiner Türe und dann haben wir ein Fotos gemacht, einen Austausch gehabt, und ich habe ihn später nach Schaffhausen eingeladen für einen Vortrag. Das war der erste Aufenthalt von Egon Krenz, nachdem er abgesetzt worden ist. Aber ja. ist er war ja so ein bisschen ja, opportunist. Wenn, so noch...
1: wenn man so ein bisschen in Geschichtsbücher hineinschaut und da ein er war ein bisschen, bisschen opportunist. Ja. Er hat immer so lange, wie es gegangen ist, und dann probiert er umzuschwenken und alles zu verharmlosen. Er ist dann später, viel später auch wegen Totschläge, letztendlich verurteilt worden und im Gefängnis gesessen. Und, und hat, hat, da, da, irgendwie, man weiss bis heute nicht, was er genau auf, für Schuld auf sich hat und was nicht. Also, er hat nie einen Tisch gemacht, richtig.
0: Ja, er ist ein eine tragische Figur, er ist ein bisschen aus der Geschichte rausgekommen. Natürlich war er ein Apparat-Scheik, er war natürlich ein Teil von Regimes. Regime, oder? er ist ja immer neben dem Honecker, er war der Schatten des Honecker. Aber er hat eine historische Leistung vollbracht, ob Zufall oder nicht, in dieser Nacht vom 9. November auf den 10. November, in dieser historischen Nacht, hätte er ja auch können Soldaten rauslassen können, hätte er Panzer auffahren lassen können. Und das hat er nicht gemacht. Also, die Revolution. Aber wahrscheinlich auch aus dem Grund. Ja, dass er wohl hat, gemerkt hat,
1: jetzt habe ich eh keine Chance mehr, jetzt muss ich schauen, dass ich da irgendwie gut rauskomme. Ja, möglich,
0: möglicherweise. Er hat es einfach nicht gemacht. Und das ist eine historische Leistung, gut. oder? Ich meine, man, man vergisst ja immer, das ist ja der, das ist die Sowjetunion, hat es ja noch gegeben. Das war ja stark, das war der Kalte Krieg. Und das war ja eine Demütigung für die Sowjetunion, dass die Mur fällt, oder? Und, und das war ja hochexplosiv, in Berlin, auch wenn man die Bilder anschaut. Ich glaube, in einem hat man ein bisschen Unrecht dass man das zu wenig gewürdigt hat. Und jetzt hat er so ein Alters-Comeback. Oder? Ich habe gelesen, er reist da wieder umeinander und halte den Vortrag über DDR, wie viele Leute sind ja eigentlich unglücklich, wie es gelaufen ist. Für die ist ja natürlich noch ein Star oder der letzte Star, der überlebt hat. Aber das ist ja noch erstaunlich, es sind wir 30 Jahre danach. Und mir hat ja dort schon, ich kann mich Diskussionen,
1: dass das nicht einfach wird. Eine völlig andere Mentalität. Man muss sich vorstellen, da hat man praktisch keine Verantwortung in der DDR. Alles ist vom Staat abgenommen worden. Ja, ein Radiobeitrag gehört, wo es darum ging, von Pantoffelmacher. Also, jeder hat Pantoffeln bekommen und alle Pantoffeln waren rot gewesen. Und wegen der gerne blaue hat war es nicht möglich gewesen. Also, es ist alles eigentlich vom Staat übernommen worden und jetzt plötzlich kommt man in eine kapitalistische Welt hinein. Dass das nicht
0: einfach wird, hat man gewusst. Aber noch 30 Jahre später ist es nicht einfach. Nein, es ist nicht einfach, aber es ist doch auch ein Geschenk. Oder? Also, heute Morgen ich im Radio 1 ein interessanter Beitrag von einer ehemaligen DDR-Frau, die gesagt hat, es war ja nicht so, gewesen, dass immer nur Diktatur wäre. Wir haben ja auch ein normales Leben gelebt. Oder? Mit Freundschaften, mit Liebe, mit Enttäuschungen. Also politisch hat es sicher einen grossen Teil gespielt, aber, aber die Leute haben ja auch eine Jugend und gar keine schlechte Jugend. Aber die Leute fühlen sich heute immer noch als Bürger zweiter Klasse ja. 30 Jahre. Und ja, das ist ein ja, großes sie, Thema, wenn man die deutschen ja, Medien verfolgt Ja, sicher auch. Bei den Wahlen sieht man das. Aber sicher nicht alle Leute. Also, es hat doch auch für viele Leute eine Chance gegeben. Und, und wenn man die Einheit heute... Ich bin etwa hier in den Osten gegangen. Ich meine, der Osten... Der Kohl hat dann gesagt, die blühenden Landschaften. Ja, die sind nicht gekommen, von einem Tag auf den anderen. Aber wenn wir das heute anschauen, ist doch Deutschland ein grosser Staat geworden. Es hat keine Unruhe, gegeben, es hat keine Tote. Gegeben. Und, und das nicht einfach wird. Das Leben ist nicht einfach. Also ich glaube, der 9. November in der ganzen Symbolik, wie die Mur gefallen ist ist doch etwas Großartiges, also, Das hat doch einen bewegt. Und auch, wenn jetzt, Absolut, das wenn bewegt jetzt auch noch heute, wenn man genau.
1: auf YouTube die alten ja, Bilder schaut, <lacht> die alten Videos. Ich meine, da muss man wirklich das <lacht> zurückhalten. Das ist wirklich sehr
0: emotional. Ja, und ich habe das Gefühl, es ist fast noch grösser, weder beim 20-Jährigen-Jubiläum oder beim 25-Jährigen. Es kommt so eine alte Nostalgie. Ich fliege jetzt das Wochenende auch nach Berlin. Ich wollte das noch nochmal sehen wie die Feierlichkeiten stattfinden. Aber als Schweizer, muss man sagen, das war einfach ein großer Moment, den wir irgendwie erlebt haben. Und es war eine positive Revolution. Gewesen und, etwas,
1: und etwas ist bemerkenswert, so 30 Jahre danach, wenn man Frauen reden, hört, die damals in der DDR gelebt haben, etwas vielleicht Positives aus der DDR-Zeiten, diese Frauen sind dort viel, offenbar viel emanzipierter als die deutschen, als die westdeutschen Frauen. Auch noch heute, als die Mauer aufgegangen und die können rüberkommen, ist das für viele Frauen noch ein Schock, dass es das, äh, nicht eine Gleichberechtigung gibt im Westen. Offenbar ist in der DDR zwischen Mahlfrauen natürlich auch vom System gefördert, weil die, die Frauen als Arbeitskräfte brauchen. Aber offenbar ist da die Emanzipation, wie wir sie jetzt heute
0: langsam ein bisschen bekommen ist offenbar in der DDR schon da gewesen. Ja, es Ungerecht ja war dass die Westdeutschen gleich ein eine Siegermentalität hatten. Oder jeder war beim Stasi und jeder hat das gemacht. Man hat es schon nicht als gleichberechtigte Bürger angeschaut. Man hat nicht erwartet dass sie immer dankbar sind. Aber ich meine, Westdeutschland hat nach dem Zweiten Weltkrieg einfach andere Startchancen gehabt. Mit dem Marshallplan, die haben Geld eigentlich von den Amerikanern dass sie ihren Staat können aufbauen können. Sie haben Demokratie geschenkt bekommen nach dem brutalen Naziregime. Das war nicht selbstverständlich. Und die Ostdeutschen müssen relativ viel Geld nach Russland geht, Die haben ganz andere Voraussetzungen gehabt. Und das, ich finde, das muss man halt irgendwo durch auch immer berücksichtigen. Aber der Fall von der Mauer, einfach auch in der Symbolik, wie die Mauer gefallen ist, oder? Man, man sagt immer, im Fall von der Mur. Es gibt nicht viel Sterne. Ja, es gibt nichts Genau. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt so zurückschaue, da bin ich heute noch irgendwie dankbar, dass ich dort, ich werde dort an der Uni und denke ich, fliege ich auf das Berlin, dass ich die Mauer noch gesehen habe, wie sie ein Mauer ist. Und, ja, das war einfach ein grossartiger Moment. Bleiben wir noch ein bisschen nostalgisch, gehen wir zum Erich Fock, der Schauspieler und Regisseur hat ja der kleinen
1: niederdorf Oper kann man schon so sagen, ein neues Leben eingehaucht. Dort war ja die Uraufführung von der kleinen niederdorf Oper 1951 im Schauspielhaus Zürich. Der Erich Fock hat das dann später, viel später wieder aufgenommen und siehe da, es läuft immer noch wie gestört. 21'000 Reservationen für jetzt die neueste Staffel im Bernhard-Theater. Unglaublich, warum? Hangen die
0: Leute so an dieser Kleinen in der Dorfhoppe? Ja, muss ich das vorstellen? 21.000, oder? Das ist ja gewaltig, oder? Ich habe äh, gestern mit dem Blick geredet ge- dem Sänger und hab gesagt, 21.000. Ich meine, das also nicht ist mit der Zeitung mit, ja, mit, mit dem Sänger, mit dem Blick, Blick. Ja, ja. mit dem Blick. Ich meine, 21.000 ist Wahnsinn. Ich war an der Premiere und ich habe nicht nur ich das erste Mal glaube ich 88 im Kassenhaus Monika Kehl weißt hat die mitgespielt äh, gesehen, das letzte Mal mit dem Fock, jetzt wieder mit dem. Es ist Einerseits wirklich einfach ein grandioses Stück. Und, man und muss muss es mal Musik sein. ist gut. Und es geht um ein kleines, ja. kleinstes Stück
1: Zürich, oder? Also ja. das Niederdorf. Und, äh, ein und
0: idealisiert Zürich. Und natürlich eigentlich. durch Schweizer ja. Fernsehen, wo
1: da zumal, äh, wo ich Kind war, das hat, äh, aber noch mit dem Rudi Walter, mit dem Reiner und, und, wie sie alle gesagt, äh, Heinrich Gretler natürlich. Äh, äh, ist das so zum Beispiel zu Bern? ein riesiges Thema, die kleine Niederdorf. Bern kennt das Niederdorf wahrscheinlich genauso gut das Alte Niederdorf wie, wie in Zürich, einfach wegen dieser kleinen Niederdorf,
0: wo es bis dorthin transportiert wurde. Also, die, 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 die Atmosphäre, unglaublich Ja, und dann ist es noch... Also, an dieser Premiere ist mir aufgefallen. Es ist eigentlich auch noch ein politisch unkorrekter Stück. Oder? Da könntest du heute, Im heutigen Moment könntest du so ein Stück nicht mehr schreiben. Und, äh, aber wenn man es jetzt schaut, und, und was Erik Fock gemacht hat mit seinem Team, ist einfach grandios. Oder? Also, zum einen, der aus dem Schatten von Ruedi Walter, hat man immer gesagt, ist praktisch unmöglich, hat er gemacht. Er spielt ja den... Heiri, äh, der ja. kommt von Husen am bis nach Zürich, hervorragend. Aber natürlich... auch gerade die Jungen, die Jungen, ja, wir, zum Beispiel äh, äh, Viola Tami. Grandios, Grandios, Maya Brunner oder? in einer Superrollen. Und äh, dann sieht man auch die Alten, äh, den Biacci, Der die, die über 80er, der und äh, Einfach die alten, großen Stars von der Schweizer Schauspielszene, die sind auf dieser Bühne. Und, und irgendwo... Das spürt man dann auch im Publikum. Hinein. Es ist eigentlich ein idealisiertes Zürich. Ich weiß nicht, das haben wir beide nicht erlebt. Natürlich, ist ein so Zürich, wo, wo eine Sehnsuchtszürich. es wo, wo, auf schon lange nicht mehr. Gibt, ja, natürlich, ja. Selbstverständlich. Also jetzt, wo du Parkplätze äh, nicht mehr äh. hast, Da ja da auch nicht mehr nach Zürich fahren. <lacht> aber, Nein, es, aber, aber es ist wirklich, wenn man es so anschaut, äh, man kann es jedem empfehlen. Und es ist einfach ein sicherer Wert. Oder? Und äh, Es hat irgendwie eine lustige Pointe. Da sind die Leute hier durchgedrückt. Da kommt einer und dann sagt der andere, «Ja, sie sind der Herr.» Und dann sagt der andere, «Ich bin der Herr Wiederkehr.» Und dann sagt der andere, «Ah ja, ist ja klar, sie kehren ja wieder.» (lacht) Also, <lacht> und, da, und da drüllen die Leute durch vor Lachen, oder? Ich meine, das ist nur in der niederdorf möglich, dass so Scherz, also super Aber ankommen. Aber im
1: ganzen Kulturbetrieb von Zürich fällt ja auf, dass so solche Sachen, denken wir an die Rittligasse von Christiani Alternin auf den Podras. Ja, das, das ist, so ist, ist ja interessant. Paul Burkhardt, Genau. Die Leute wollen das sehen. Die Leute wollen dort in der Vergangenheit in die Atmosphäre aufsuchen
0: und sich zurückversetzt zu fühlen. Ja, und wenn man jetzt sieht, den Eri Vogt mit seinem Ensemble sind am Schluss sicher 30 Leute auf der Bühne gestanden. Er hat keine Subventionen. Oder? Also das ist ja die grosse Leistung. Er macht das wirklich aus eigenem Antrieb auf eigenes Risiko. Klar, das Stück ist ein sicherer Wert. Das Stück ja, aber das weisst du ja nicht, wenn du das aufgreifst. Ja, ja klar, ja, klar. Aber, aber er greift es eben gut auf und man hat es ja immer in Erinnerung als großartiges Stück. Man muss ja dann auch beweisen, dass es wirklich so grossartig ist. Aber wenn man die Premiere gesehen hat, muss man sagen, das wird wieder ein riesen Hit. Also unbedingt schauen, ob es noch Tickets gibt. Es äh, ist noch
1: bis im Februar jetzt die Staffel von der kleinen Niederohrfobere im Bernhard-Heater. Niko Kovac, der Trainer des FC Bayern München, ist entlassen. Worden. Ein bisschen mehr als ein Jahr ist er Trainer. Und das zeigt auch wie bei so einem Rekordmeister. Beim FC Hollywood, wie es dort einfach nicht mal hat. Einerseits natürlich durchzogene Spiele, schlechte Resultat, ganz klar. Aber andererseits der Druck von den Fans, von den Medien, wo er schlussendlich die Vereinsführung dazu gebracht hat, dort die jetzt. Ja, und das hat
0: eine höhere Symbolik gehabt, das ausgerechnet Frankfurt. Das war ja sein Club, oder? Hat ja der Köpkunen von anderthalb Jahren. Ja, er Jahr war, glaube ja,
1: mal Nationaltrainer gewesen, von der Kroatischen ja, ja, Nationalmannschaft. Ja, ja, aber nicht genau, ist über ja, genau. Frankfurt,
0: wo er ja eigentlich ein Held ist, ist er gestolpert und... Aber er hat zwei Sachen alle ungeschick gemacht. Auf der einen Seite hat er die eigenen Fans beleidigt, München-Fans, hat er gesagt, die in Frankfurt sind irgendwie euphorischer. Und dann hat er natürlich den Spieler, also die DNA von München, den Müller nicht mehr aufs Spielfeld gebracht und hat irgendeinen flapsigen Spruch gemacht und den haben sie mir nicht verziehen. Und natürlich, eben, dass das Spiel nicht mehr spektakulär war. Und da sind wir wieder bei dem
1: viel zitiert FC Hollywood. Also dort reicht es nicht gute Resultate. Es lenkt eben nicht 1 zu 1 oder 1 ja, zu 0. Du musst dort immer du musst, an der du sein. Musst du musst, du musst, du musst spektakulär ja. gewinnen. also Es ist eben mehr als nur Fußball
0: Es und ist ich... mehr als Fußball Und auch uns natürlich freut, dass der, der Fafre jetzt die Kurve noch mal gekriegt hat. Oder? Da haben ja auch alle gesagt, Kovac und der Fafre Es ist ein Rodeo.
1: Ja, Trainer ja, grundsätzlich ist im Fußball Aber gerade in der Bundesliga ist es ein Rodeo. Jetzt drum, wer bleibt am längsten. Genau. Es gab
0: ein interessantes Interview mit Marcel Koller, der jetzt ja ein erfolgreicher Trainer ist in Basel, in der NZZ. Und der hat gesagt, früher sei eigentlich in Basel immer, das ist eigentlich halt ähnlich wie bei Bayern München, der A-Trieb sei immer die Nummer 9, nice, immer gewinnen. Und der hat sich jetzt in Basel relativiert. Ist ja klar, IB hat jetzt zweimal die Meisterschaft gewonnen, aber ähm, das ist dann für den Trainer halt einfach einfacher, dass er mal verziehen wird, dass er mal verliert. Oder? Man freut sich wieder über einen Sieg. Aber, aber das Brutale ist doch, wenn du in einem Club bist, der dauernd Einfach das Programm ist, also das, Beste gönne, gönne, Trainer, gönne, gönne, das
1: Beste als Trainer ist, wenn du einen Club in der Krise übernehmen kannst. übernehmen. Ja, ja. Also dann, wenn du dich nur gewinnen kannst, aber wenn du beim FC Bayern München einsteigst. Und da gilt ja nicht, du bist Meister, das längt. Du musst ja Meister,
0: Cup-Sieger, das längt auch noch nicht. Du musst ja du noch Champions League ja
1: gewinnen.
0: Ja, gewinnen. Und erst dann ja, meine, ist es einigermaßen zu kriegen. Ich meine, es ist ja gleich Wahnsinn. Kovacin scheint ja immer kicken, oder? Sie haben zwar geholt, den Frankfurter weggenommen. Und der Ruminick, der hat ihn ja immer kicken. Aber dann hat das Double gewonnen, oder? <lacht> den kannst ja nicht gut. Aber in Bayern ist das möglich. Im hat ist passiert. das passiert. Er hat zweimal das und ist weg. Gewesen, oder? Also, äh, die Frage stellt sich nicht. Aber für mich wäre das kein Job. Also gut, aber Unterhaltungswert
1: natürlich garantiert für uns Sportfans. Das war die Shortlist von heute. Danke fürs Zuhören. Die gibt es als Podcast. Und nächsten Donnerstag wieder in der frischen Ausgabe.
0: Shortlist mit dem Mar und dem Matthias Ankeret. Zum Nahlose und abonniere als Podcast auf RadioEis.ch. Ooh, baby, you know Ooh, hey. Das ist ein RadioEis Podcast. Mehr Informationen auf RadioEis.ch.